1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un apartado de dos puntos dentro de la explicación del quinto mandamiento que tiene como título el homicidio voluntario. Son los puntos 2268 y 2269. Dice así, El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Bueno, pues es, de alguna manera, una aplicación directa de, del quinto mandamiento, ¿no? después de haber hecho explicaciones los días anteriores de qué es la legítima defensa, etcétera. La afirmación central, pues como es, como es lógico, pues que el homicidio directo y voluntario directo y voluntario, pues es gra- muy grave, ¿no? Lo, lo, lo remarca como gravemente pecaminoso, clama venganza al cielo, el homicidio directo y voluntario. Bueno, pues como, como veis, cuando habla de homicidio directo y voluntario, bueno, pues distingue, distingue de, de que pueda ocurrir de una manera involuntaria, ¿eh? involuntaria que lógicamente pues no tiene ese grado de imputabilidad, aunque puede haber también graves responsabilidades, pero no tiene ese grado de imputabilidad cuando algo ocurre involuntariamente y, y también se dice directo, ¿no? Y cuando dice directo lo dice pues para distinguirlo de, de lo que hablábamos también del principio de doble efecto, ¿no? que puede ocurrir. pues que a veces de una manera indirecta, no directa, sino indirecta y no como fin ni como medio, sino que a veces se produce eh, la muerte de un ser como una consecuencia de haber hecho una obra moralmente buena. ¿no? Pues, pues Por ejemplo, es el caso de pues, de un médico que, que tiene que intentar separar a dos y a meses, que están unidos y, eh, e intentando, eh, intentando salvar a uno al que tiene más probabilidades de vida, pues eh, se acaba con la vida del otro, pero no ha ido a matarlo directamente, sino que él ha ido... ...a salvar ¿no? dentro de esos hermanos siameses que estaban unidos al que entendía que tenía más probabilidades de vida. Y él no ha buscado ni como fin ni como medio matar matar al otro, pero se ha producido como consecuencia ¿no? de esa acción médica... ...de haber ido a salvar de los dos hermanos siameses al que, al que tenía más probabilidades de vida... ...o tenía los órganos vitales pues más con más posibilidades de vida como consecuencia no como fin, no como medio sino como consecuencia, ha muerto el otro por eso aquí se distingue que digamos que se reprueba el homicidio cuando es directo y cuando es voluntario bien, pero además de esta distinción, no de que el homicidio pues tiene toda la gravedad moral cuando es voluntario y cuando es directo, además de esto aquí se dice una cosa que tiene aplicaciones pues muy concretas dice, el que mata y los que cooperan voluntariamente, cometen un pecado que clama al cielo, los que cooperan. Ojo, porque, claro, eh, puede existir existir también el homicidio de guante blanco. El homicidio de guante blanco. Puede existir el el asesino que no se ensucia sus manos. Y puede llegar a tener bastante más culpabilidad que el que aprieta el gatillo. En muchos países... ...cuando alguien va, quiere asesinar a otro... ...pues recurre a los sicarios, ¿no?... ...como se dice... ...se les da este nombre en Hispanoamérica... ...muchas veces a los sicarios que son... Pues, niños de la calle... ...a los cuales les dan ¿eh? les dan cuatro duros... ...les dan un dinero y, y cuesta tanto dinero... ...matar a tal persona, cuesta tanto dinero matar a la otra... ...y son sicarios, ¿no?... Pues, pues niños y jóvenes y que han ido entrando en bandas... ...y que son los ejecutores, ¿no?... ...de, de los homicidios... ...pero sin duda alguna... ...detrás de ellos detrás de ellos existe un grado de culpabilidad pues superior incluso a la que ellos mismos tienen, ¿no? realizando esos asesinatos es decir, aquí eh, dice el catecismo con mucha precisión lo, el que mata y los que cooperan voluntariamente los que cooperan incluso he puesto el caso ahora que no solo es cooperar sino que es también de alguna manera ordenar ¿no? ser quien ordena ser quien pone en marcha, ¿no? de una manera consciente y voluntaria un asesinato el asesino de guante blanco pero además también hay no únicamente quien lo ordena y lo pone en marcha, sino quien, quien coopera a ello. ¿Eh? Y en esto, en esto pues creo que, que la Iglesia ha denunciado muchas veces, ¿no? pues con, por ejemplo, con el tema del terrorismo. ¿Eh? pues que claro, existe un grado de culpabilidad moral y de responsabilidad moral, pues no solo en quien, quien ejerce de terrorista, ¿no? sino también quien de alguna manera está cooperando con ese terrorismo. ...está cooperando... ¿no? ...a veces puede ocurrir... ...que en determinadas circunstancias y situaciones... ...unos ponen el punto de mira... ...y otros van y disparan... ¿eh? ...pero lógicamente tiene un grado de culpabilidad moral... ...muy grave... ...quien está de alguna manera cooperando con el terrorismo... ...no condenándolo... Eh, ...justificándolo... ...o incluso con determinadas acciones... ...poniendo en gravísimo riesgo... riesgo pues, a, ...a potenciales víctimas del terrorismo pues que después vendrá alguien y, y, y será quien ejecute, ¿no? Quien ejecute pues, eh, una especie de sentencia, eh, digo sentencia porque se ha podido crear un ambiente en el que a esa persona se le ha vilipendiado, se, se le ha quitado su fama eh, y de alguna manera, después de que se ha, se ha hecho una especie de, de, de juicio popular, en el que no se ha reconocido la dignidad de una persona, luego vienen los terroristas y lo matan. Y entonces, por lo tanto, puede existir un grado de culpabilidad muy grande en haber cooperado cooperado a que una persona eh, sea víctima potencial del del, del terrorismo. Puede haber habido una especie de vejación, una especie de insultos, de acusaciones, etcétera, en la que a una persona se le ha puesto bajo el punto de mira y luego va a alguien y después y lo ejecuta. ¿Eh? Luego, claro, qué que importante es, fijaros, ¿no? hasta qué punto, hasta qué punto las calumnias, las difamaciones que se pueden realizar en público nos pueden hacer cómplices también del homicidio. Fijaros qué grave es, ¿no? el que alguien esté de alguna manera creando el ambiente propicio para que después el terrorismo o la violencia pues pueda ser justificable, ¿no? o se se presente con carta de ciudadanía como que aquí ha venido alguien a a hacer justicia, ¿no? porque claro, es como como Robin Hood, ¿no? que va allí eh, robando y y va de bueno pues también a veces los asesinos asesinan y van de buenos, como si fuesen a establecer justicia asesinando, ¿no? pero claro Eh, Tenemos que que realizar también esta reflexión, que también ha habido una especie de cooperaciones, ¿no? Se ha podido cooperar voluntariamente también en ese... Bueno, quizás voluntariamente o, o igual también no explícitamente de una manera voluntaria, pero de una manera irresponsable, ¿no? Se ha estado indirectamente, pero irresponsablemente cooperando a que un homicidio al final acabe por ocurrir, ¿no? Bueno, por eso la Iglesia ha insistido muchas veces, ¿no? en que no únicamente condenamos, condenamos a, a aquellos que, que ejecutan los homicidios, sino a todos aquellos que han cooperado de alguna manera, ¿no?, para que eso tenga lugar. Voluntariamente, por supuesto, ¿no? pero incluso también indirectamente, ¿no?, aquellos que han podido realizarlo. Eh, dice, el que mata y los que cooperan con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Y aquí se nos remite a un punto anterior que era... ...el punto 1867... ...es que es curiosa esta expresión... ...clama venganza al cielo... ...aquí cita Génesis 4.10... ...que es el pecado de... ...del primer asesinato que ocurrió... ¿no? ...Caín mata a su hermano Abel... ...y entonces ya le dice a Caín... ...¿dónde está tu hermano?... ...la sangre de tu hermano... ...clama venganza al cielo... ...clama venganza... ¿no? Pues, bueno ...es verdad que la palabra venganza pues cuando se refiere eh, a, a esa en este caso concreto, ¿no? Pues no, no, no está, bueno, pues es una palabra que tenemos que purificarla, ¿no? Yahvé, Yahvé no es vengativo, pero sí Yahvé tiene la santa cólera. ¿eh? También la Sagrada Escritura utiliza expresiones como la santa cólera de Yahvé, es decir, clama al cielo, ¿no? Y Dios, Dios no, puede, no puede determinados pecados, no puede sino... Igual que Jesucristo, allí, pues, eh, hizo aquel gesto, aquel gesto profético de la expulsión de los mercaderes del templo, lleno de la cólera de Dios, o el santo celo, por la gloria del Padre y por la casa del Padre, le hizo realizar aquel gesto de expulsión de los mercaderes del templo, también hay una serie eh, de pecados especialmente graves que claman al cielo, que claman venganza al cielo, ¿no?, Aquí la palabra venganza, como podéis imaginar, la utilizamos en un sentido metafórico, pero bueno, es una palabra bíblica, que nosotros no nos vamos a avergonzar de ella, ¿no? Clama al cielo. El punto 1867, en su momento lo explicamos, pero bueno, aquí como lo refiere también el catecismo, lo vamos a repasar. Es un punto en el que decía, en la Sagrada Escritura, en distintos lugares se habla de los pecados que claman al cielo. ¿Cuáles son esos pecados que claman al cielo? Bueno, pues fijaros, decía aquel punto. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Estos son... ...los pecados que en distintos lugares de la Escritura... ...Génesis, Éxodo, Deuteronomio, etcétera... ...dice que claman al cielo... ...y y creo que es bueno hacer un pequeño repaso de estos pecados... ...ahora no nos vamos a detener mucho con esto como os podéis imaginar... ...pero sí que caigamos en cuenta que son pecados de especial gravedad... ...de especial gravedad que la Sagrada Escritura ha utilizado con ellos... ...esta expresión, clama al cielo... ...o sea Dios no puede quedarse callado... ...ante estos pecados, ¿no? La sangre de Abel, bueno, pues esto es lo que estamos explicando estos días... ...dice también el pecado de los sodomitas... Bueno, ...esto, como os podéis imaginar, decirlo hoy en día es... ...absolutamente políticamente incorrecto, ¿no? Sí, también clama al cielo. Clama al cielo no el que una persona pueda tener una tendencia homosexual... ...sino que, sino que, a las, sino que se realicen prácticas homosexuales que son totalmente aberrantes... ...y contrarias a la naturaleza, eh, clama al cielo clama al cielo una una vivencia y utilización de la la sexualidad tan tan contraria al orden establecido por Dios, ¿no? Dice que clama al cielo, lo tenéis en en Génesis 18-20. Dice también, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, Éxodo 3, es decir, la explotación de los pueblos poderosos a, a los pueblos débiles, clama al cielo, Aquí podríamos decir también, clama al cielo, ¿no?, las diferencias entre el norte y el sur, entre los países ricos y los países pobres, es un pecado ante el que, ante el que Yahvé no, no va a permanecer con los brazos cruzados. Y él establecerá justicia y pedirá cuentas, ¿no? de ese pecado en el que tenemos complicidades. ¿eh? Dice, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano, el lamento del extranjero, ¿no?, que puede ser maltratado, que, 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 que sufre fuera de su país, de la viuda, del huérfano, clama al cielo. Yo también aquí una cosa que, que digo, que, que es especial, actualidad, ¿no? clama al cielo el sufrimiento de los niños cuyos padres se desunen y que se sienten frustrados, ¿no? porque tienen que ver cómo lo que más quieren en su vida, que es a su padre y a su madre, se les obliga a hacer una especie de opción y, y, y tienen que sufrir por verse derrumbarse Aquello que para ellos es el, la columna de su vida, que es la familia unida, y tienen que tragar con eso. ¿eh? Eso clama al cielo. Que les hagamos a los niños tragar con esas situaciones, ¿no? Y por último dice, la injusticia para con el asalariado. 20, de Deuteronomio 24, versículo 14, clama al cielo. Clama al cielo que se cometan injusticias pues, en el mundo laboral, eh, pues tan graves, ¿no? y que algunos pues, estén cimentando, estén edificando su riqueza sobre pues, la vida tan pobre y precaria de, de, otro, de, de otros trabajadores a los que se les maltrata. ¿no? Es curioso, ¿eh? pero aquí digamos, el catecismo ha tenido, ha tenido yo diría, la, la delicadeza, la intuición de que era importante recoger en distintos lugares de la Sagrada Escritura donde se dice que hay pecados que claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas el clamor del pueblo oprimido en Egipto el lamento del extranjero, de la viuda, del huérfano la injusticia para con el asalariado tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario de este punto... ...2268... ...después de haber hecho esa afirmación... ...de que del grave pecado... ...que supone el homicidio directo y voluntario... ...y la cooperación... eh, ...con ese homicidio... ...y cómo estos pecados claman al cielo... ...después especifica lo siguiente... ...el infanticidio, el fratricidio... ...el parricidio el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Bueno, lógicamente todo crimen es grave, ¿eh? pero es verdad que, que existe todavía pues, un, una gravedad espe- especial cuando el pecado nos ciega hasta tal punto que somos capaces, que el, que el ser humano es capaz de atentar contra, contra los propios lazos naturales ¿no? que tiene con sus hijos o con sus padres o con sus hermanos o con sus esposos o esposas. ¿no? Fijaros, aquí dice, infanticidio. Bueno, el infanticidio, es verdad que en algunas eh, culturas, en algunas culturas, yo creo que es un pecado especialmente, me refiero ya al matar a un niño nacido. ¿Mm? Bueno, pues un pecado que suele tener un, un componente muy fuerte de egoísmo y de impaciencia. De egoísmo y de impaciencia, ¿no? O de, o de histerismo, es decir, el que... El que, lógicamente, cuidar a un niño supone supone tener paciencia, supone olvidarte de ti mismo. Y a veces la impaciencia al ser humano le incomoda de tal manera que le le mete en una situación de de histeria, ¿no? De histeria que puede llegar a acabar con la vida del niño. Hoy en día no se dan tantos casos de infanticidio de los niños ya nacidos, pero tenemos el aborto, que para el caso es lo mismo, ¿no? ...no me voy a tener en el aborto porque vais a ver que en los próximos programas... Vamos a, ...entramos específicamente en este tema del aborto... ...pero claro, no, no hay ninguna diferencia entre el infanticidio y el aborto... ...al fin y al cabo el aborto no, no, no tiene sino un componente, un componente de, de egoísmo pleno y absoluto... Porque, ...porque esta vida viene a romper mis planes, yo tenía otros planes, me, me, me cambia la vida... Entonces, claro, el infanticidio tiene tiene un pecado, aparte del pecado de la violencia, tiene un componente añadido que es un egoísmo radical de vida en el que viene a decir es que yo soy el que marco mi vida y a mí no me va a venir aquí un niño a cambiar mi vida. En el fondo, detrás de esto, detrás del aborto y del infanticidio hay esto, ¿no? Yo, yo y yo, y a mí un niño no me cambia la vida. El fratricidio. El fratricidio... ...el acabar con la vida de un hermano... ...casi siempre tiene un componente bien claro... ...que son los celos... ...los celos... ...y el egoísmo por el dinero también... eh, ...que suelen ser las dos dos cuestiones... ...que más... eh, ...que que con mayor frecuencia provocan, ¿no?... ...el asesinato entre hermanos... ...los celos, como fue el caso... de de, ...de Caín y de Abel... ...y también, pues el egoísmo por el dinero... ...el parricidio... ...pues hombre, detrás del parricidio... Casi siempre suele estar la soberbia, la soberbia, o también, de alguna manera, el afán por el dinero, igual que el caso del del fratricidio. La soberbia, porque claro, porque existe a veces en los hijos, existe una tendencia verdaderamente eh, soberbia de no aceptación de un principio de autoridad, que puede llegar hasta tal punto, hasta tal punto que se comete ese pecado gravísimo, de, de matar a un padre, no es el pecado de soberbia, cuando se liga con el dinero, pues bueno, todos sabemos lo que, lo, lo que supone. ¿no? Pero quizás, quizás lo tenemos que detener especialmente en el cuarto aspecto que aquí señala el catecismo, por el grado de actualidad que tiene, ¿eh? cuando dice el homicidio del cónyuge. Pues sí, estamos viendo hasta qué punto en nuestros días está creciendo lo que se llama la violencia doméstica. Algunos le llaman la violencia de género. Yo creo que tenemos que intentar no utilizar esa palabra porque es como introducir conceptos que están viciados, propios de la ideología de género. La violencia doméstica, la violencia en el hogar o la violencia machista, como queráis llamar, verdaderamente es otra de las características de nuestro tiempo. tiempo, Eso es curioso, es que cuando no nos aguantamos a nosotros mismos, cuando rechazamos la ley de Dios... ...pasamos a no aguantarnos a nosotros mismos... ...y a percibir como enemigo a todo a todo aquel que nos rodea. Pero la violencia de género tiene... Eh, ...perdón, la violencia doméstica, que acabo de corregirlo... ...la violencia del, del marido hacia la mujer... ...tiene un componente pues, muy claro, ¿no? ...que es el componente de un egocentrismo... ...de un machismo, de un sentido posesivo muy grande... ...y, y además suele estar causada... Y esto es una cosa que, que yo creo que en estos días no se dice, ¿no? Por, por una, está en gran manera in, enfatizado por esta cultura tan hipererotizada. Esta cultura tan en la que la pornografía ha, formado, ha pasado a formar parte de la vida habitual, ¿no? De la habitual y está tan al alcance de la mano de todo el mundo. Y el hecho de que hayamos normalizado algo tan bárbaro como la pornografía, ...que lo tengamos tan al alcance de la mano... ...que sea casi un objeto de consumo, ¿no?... ...la pornografía... ...eso ha supuesto... ...que la mujer pase a ser un objeto... ...claro, es así... ...que la mujer sea considerada, ¿no?... ...como un tú, un ser personal... ...con el que... ...con el que se se, se tienen unos vínculos... ...unos vínculos personales, ¿no?... ...sino que la pornografía... ...y y el hecho de que se le haya dado... ...una carta de naturalidad a la pornografía... ...ha supuesto... ...que implícitamente... ...implícitamente estemos negando la dignidad de la mujer claro, se habla mucho de derechos de la mujer dignidad de la mujer sí, eso es como aquel, ¿no? pues aquel ejemplo de la mitología griega en el que durante el día durante el día estaba tejiendo y por la noche destejía por el día reivindicamos la dignidad de la mujer y la igualdad de la mujer y por la noche la denigramos como si fuese digamos, un objeto de consumo ¿no? un Kleenex de usar y tirar totalmente contradictoria esta cultura. Eso eso supone supone que en en verdad, en la realidad, en el día a día, la mujer está siendo un objeto objeto de usar y tirar. Y de ahí a la violencia hay un pasito. Hay un pasito. Porque cuando no se respeta a una persona, el no respeto no suele tener límites. Si a ti no te respeto, si en el si en el fondo eres, eres sencillamente un objeto de deseo para mi satisfacción, ese no respeto es muy difícil que tenga un límite hasta aquí. Y es bastante fácil pasar ese límite de la violencia. Y además, antes de pasar el límite de la violencia física, se han solido practicar otro tipo de violencias, ¿no? que son violencias psicológicas y que son pues, unas auténticos, auténticas presiones ¿no? que se pueden realizar vejatorias hacia la otra persona hasta el punto de llegar, no, pues en el seno de la pareja, hasta el punto de llegar, pues de, de alguna manera, a, a provocar una inseguridad muy grande ¿no? pues en la mujer, por el trato vejatorio que se tiene hacia ella. ¿no? Entonces, es curioso, este es un pecado que clama a Dios también en nuestro tiempo, y que debería de hacer pensar cómo está aumentando de año en año. A pesar de que aquí tenemos mucho ministerio de igualdad y, y, una, y una especie de de cultura en el que el machismo es continuamente atacado, sí, sí, pero ¿y cómo es posible que con una cultura en la que se enfatiza tanto la igualdad del hombre y la mujer, la dignidad, esté aumentando tanto la violencia doméstica? Porque es que hay datos que claman al cielo, ¿no? El número de mujeres asesinadas, etcétera, eso eso es constatable, el aumento de de la violencia doméstica. ¿Cómo es posible? Alguien tendrá que hacer una lectura crítica, ¿no? No se estarán sembrando una, unos valores, unos valores ¿no? sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, ¿no? sobre el respeto de la familia, unos valores que en el fondo son bombas de relojería ¿no? y que acaban, que acaban provocando lo contrario de lo que reivindicamos. Reivindicamos igualdad y en el fondo estamos sembrando unos valores que son, nos, nos, llegan, nos convierten en objetos de consumo unos para los otros. Añade un matiz más, dice, preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Es decir, otro tema introduce aquí el catecismo. Pues los pecados, o sea, los homicidios que se han cometido invocando la salud pública o la eugenesia. Bueno, pues el caso, un caso bien evidente fue el de la Alemania nazi. Por cierto, que no hace mucho tiempo... ...el hermano del Papa... sabéis que tiene un hermano sacerdote... ...contando... ...contando pues eh, así algunas anécdotas interesantes... ...de la infancia de los hermanos Ratzinger, etcétera... ...contaron cómo eh, ellos habían tenido pues un... ...no recuerdo si era un primo o o un tío... ...creo que era un primo... ...pues que era deficiente... ...y en aquellos tiempos de la Alemania nazi... ...antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...pues bueno, ahí había salido una ley... ...una ley eugenésica... ...en la que tenían que tener un ingreso un ingreso forzoso en algún tipo, pues así como de, entre comillas, psiquiátricos o, o con el nombre que les diesen en esos centros, y al cabo de dos meses o tres de haber ingresado, recibieron en casa, los hermanos Ratzinger, recibieron una carta de que había fallecido. Y fue la Alemania nazi la que introdujo esta eugenesia por primera vez. En la historia, por, por primera vez, de una manera, digamos, legal y pública, ¿eh? en la historia de la humanidad, ¿no? Y cuando después Holanda, ¿no?, en nuestros tiempos, ¿no?, en estos tiempos modernos, cuando Holanda fue el primer país en legalizar la la eutanasia, tuvo que cargar con el peso moral de ser la segunda nación del mundo, ¿no?, después de la Alemania nazi, la segunda nación del mundo, no la primera, porque la primera fue la de Hitler, ¿no?, y eso pesa como un baldón, ¿no?, ...sobre aquellos que en nombre del modernismo, en nombre de, de, de una especie de, un, de una civilización nueva, ¿no? pretenden introducir la, la eutanasia, ¿no? o la eugenesia encubierta, ¿no?, también la Iglesia Católica reaccionó en aquel momento en el momento en el que la Alemania nazi dio esas di- disposiciones eugenésicas, ¿no? de una manera, eh, las, las dio de una manera bastante, digamos, solapada, no claramente, era, era una legislación en la que se intuía lo que había detrás, pero no lo decían claramente. Y ¿no? Incluso hubo algunos obispos, algunos obispos alemanes católicos, que hicieron gestos proféticos, como incluso eh, revestidos, revestidos con, con todas la, las ropas litúrgicas, con su... Eh, pues con su casulla, con su mitra, con su báculo y rodeados de todos sus seminaristas hicieron gestos proféticos como presentarse presentarse ante, ante pues, la cancillería alemana yendo en procesión por la calle y en una especie de procesión que concluía en el despacho del canciller presentar la queja de la iglesia católica frente a esas leyes eugenésicas ¿no? por lo tanto, he eh, aquí también otro eh, otro pecado que clama al cielo, ¿no? El pecado de, en nombre de la salud pública, en nombre de la raza, en nombre de que tenemos que, que, que quitar lo que nos estorba, decir, bueno, pues hay tenemos enfermos que estorban, no, no, no aportan nada ¿no? a la salud pública, tenemos que mejorar la raza. Tenemos también hoy en día formas novedosas ¿no? de pecar en este campo, como a veces eh, hemos observado recientemente también, que es eh, un tipo de eugenesia, entre comillas, terapéutica, ¿no? lo que se ha venido en llamar popularmente el bebé medicamento. ¿no? Es decir, bueno, vamos a, eh, vamos a, a fabricar una, una vida, un niño de diseño, diseño para ver cuál es el compatible que pueda, eh, con el, que, con el del que nos podamos servir después para sanar a un hermano suyo, ¿no? sin que nos importe haber sacrificado por el camino a todos aquellos hermanos pues que no, no daban la necesaria compatibilidad, ¿no? Los que no eran compatibles para poder ser donantes son sacrificados y sin embargo, pues el que, bueno, el que tiene ese grado de compatibilidad, a él pues le, se, le, se le da esa carta de derecho a la vida, ¿no? Porque es útil ¿eh? para su hermano, a diferencia de los que no lo han sido. O sea que existen también formas nuevas en nuestro tiempo eh, de eugenesia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Proseguimos este apartado que se titula El homicidio voluntario, proseguimos leyendo el punto 2269, pasamos a este, mejor dicho, 2269. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. Es el caso, por ejemplo, de ese pasaje bíblico de David y Urias, y su general Urias, ¿no? Cuando David, claro, no se atreve, quiere quedarse con su mujer, no se atreve a matar directamente a Urias, ¿no?, para quedarse con su mujer y pues, eh, diseña una estrategia en la que indirectamente le pone una situación de peligro para que le maten, ¿no? Le pone en primera línea en la guerra que tenían los israelitas y le dice, bueno, id a Urias", y le ponéis en primera línea, en el lugar en el que más peligro haya. Y cuando ataquen los enemigos, os echáis un poco para atrás para que se quede él allí solo luchando con ellos. Es decir, es un, es un homicidio indirecto, ¿no? Es claramente un caso bíblico, un caso bíblico en el que está provocando indirectamente la muerte de una persona. Qué cobardía, ¿no?, la de de ese David que comete ese grave pecado, qué cobardía la de decir, bueno, yo no me atrevo a ensuciarme las manos directamente, ¿no? Pero le voy a poner una situación en la que sea muy probable que le maten. Todavía parece que es un pecado que lejos de ser menos grave, no sé si no es más grave todavía, ¿no? Quiere matarle, pero que que sean otros los que se ensucien las manos y que no haya sido sido él directamente quien lo lo ha hecho, ¿no? Hay aquí la gravedad del pecado de David, ¿no? Continúa diciendo, la ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Bueno, pues tenemos, tenemos por lo lo tanto, eh, el hecho de que tenemos una responsabilidad muy grande cuando estamos exponiendo a alguien a un peligro mortal, eh, con intención de matarle o no con intención de matarle, pero sabiendo que está corriendo un riesgo un riesgo grandísimo ¿no? para, una, eh, para, un, para una finalidad de egoísmo propio nuestra. ¿no? Y, es, y es un riesgo desproporcionado, el peligro mortal que está corriendo. Esto puede ocurrir, puede ocurrir en muchos lugares del mundo, incluso con riesgos laborales. ¿eh? Con riesgos laborales pues que, que en algunos trabajos, pues para ahorrarse dinero, pues por no hacer unas inversiones que, que permitan pues tener una mayor seguridad laboral, algunos trabajadores se les ponen en situaciones que son de verdadero peligro, ¿no? Y hay en algunos lugares un índice de, índices de sinistralidad tremendamente altos, ¿no? Y no existe acaso ahí también en esas situaciones, no existe una responsabilidad, ¿no? No se está incluso indirectamente también, ¿no?, provocando un homicidio, por el hecho de que uno para obtener unos beneficios más fáciles, ¿no?, ...busque una una configuración de la empresa en la que no se invierta en seguridad, por ejemplo. Pero bueno, también también nosotros mismos podemos pecar para con nosotros mismos... ...de correr riesgos mortales innecesarios. Había que hacer también un discernimiento de lo que supone, por ejemplo, los deportes de alto riesgo. Es que es proporcional, es proporcionado el que alguien esté corriendo un riesgo en su vida un riesgo en su vida, vamos, que, que, que es que va más allá, ¿no? de lo sensato, ¿no?, pues por, por tener sensaciones fuertes o por tener fama, porque todo el mundo diga, mira, ha sido el primero quien lo ha hecho, ha batido no sé qué récord, ha batido no sé qué, ¿no?, y a veces la vanidad, la vanidad de, de, de tener una fama o de ponernos en el libro de los Guinness, de los récords, ¿no?, la vanidad nos puede hacer caer en pecados muy graves de, de poner en riesgo nuestra salud, ¿no?, y nuestra vida misma. ¿Eso acaso no es un pecado también? Tal y como aquí está de alguna manera, eh, dando a entender, vamos, dando a entender, no, expresando este punto del catecismo. O sea, que ojo, que como veis, el no matarás, después también tiene especificidades que hay que, hay que saber eh, una por una irlas, eh, irlas midiendo, ¿no? Y dice que también eh, supone pecar contra el quinto mandamiento como el negar la asistencia a una persona en peligro. También, eso supone pecar contra el quinto mandamiento, el negar esa ayuda. Seguro que estáis todos pensando, bueno, todos estaréis pensando, muchos, claro, pero es que esto es un lío, porque tú vas por ahí y ves una situación, ¿no? En que alguien está corriendo peligro, tú intentas ayudarle y te pasa como aquel aquel profesor que intentó ayudar a alguien, eh, a una mujer agredida, eh, y luego van y, y... ...y recibe una agresión por haberle intentado intentado salvar, ¿no? Y encima la mujer a la que ha intentado ayudarle todavía le, le acusa a él de haberlo hecho, ¿no? Te metes en líos, o sea, intentas ayudar a alguien, te metes en líos y, y encima te viene encima tuyo, ¿no? Yo recuerdo una ocasión, no sé sea, hace bastantes años ya... Yendo, yendo por una calle, pues ver, ver esa escena, esa escena típica, de, bueno, típica, esa escena de que una chica pues, pide, eh, está pidiendo auxilio porque un chico se está sobrepasando con ella y acercarte y, lógicamente, pues ir a separarle y pedir explicaciones a ese chico y, bueno, y la chica a la que ha sido ayudarle, lejos de, vamos, lejos de agradecértelo, te dice, tú, ¿para qué te metes en medio? Digo, pero bueno, pero tú no estabas aquí pidiendo auxilio, ¿estamos tontos o qué? ¿Eh? Y eso ocurre, ¿no? Y este tipo de situaciones, que también son un fiel reflejo de cómo nos estamos desestructurando ¿no? y perdiendo un poco ¿no? el norte en la vida, pues pueden ser el caldo propicio para que nosotros eh, renunciemos o nos, o nos escapemos ¿no? de esas situaciones en las que tenemos que ayudar a una persona en peligro. Y, y creo que pecaríamos gravemente si así lo hiciésemos, ¿no? Aunque tengamos... Aunque tengamos el riesgo de de hacer el primo, como se dice, ¿no? Es mejor correr el riesgo de hacer el primo eh, antes de renunciar a ejercer de hermano. Y es así, hay que correr correr ese riesgo. El riesgo de que que si alguien está en peligro, si alguien pide ayuda, estemos dispuestos a ayudarle, aun cuando eso pueda ser mal percibido que también vamos a confiar en que muchas veces no lo será, por supuesto, o sea, no pensemos siempre en negativo, ¿no? Pero aun cuando corramos ese riesgo, aun cuando incluso supongamos que pueda ocurrir, nosotros tenemos que hacer el bien no por el reconocimiento que vaya a tener, tenemos que hacer el bien por él mismo, por él mismo, ¿no?, sin otro otro grado de, de, de recompensa. La recompensa del bien es el bien mismo. Luego, aquí se nos recuerda, ¿no?, Es es grave, es un pecado grave contra el quinto mandamiento negar la asistencia a una persona en peligro. Y eso supone prontitud, supone tener capacidad de reflejos, supone eh, olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de de lo que llevamos entre manos, tener prontitud para decir, si yo iba a hacer esto, bueno ahora olvídate de eso, porque hay hay una... pues una necesidad perentoria que me tiene que hacer olvidar de, de, qué, de qué me tocaba hacer ahora, ¿no? ahora. Ahora lo que me toca es dejar todo y, y centrarme en la ayuda a esa persona en peligro. Continúa este punto, no dice, la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Es que, ojo, también una forma de matar de matar y ser cómplices de la muerte de muchos seres inocentes es quedarse de brazos cruzados ante situaciones de hambrunas internacionales etcétera no eso nos hace también cómplices de la muerte de los inocentes una forma de, de ser cómplice o sea de, de, de pecar de homicidio es quedarnos con los brazos cruzados ante el hambre del mundo hay que ver Cómo cuando nos toca de cerca, cómo reaccionamos, ¿no? Aquí existe una crisis crisis económica y aquí enseguida se pone todo patas arriba y somos capaces de de poner un montón de, vamos, cientos de miles de de millones de euros para salvar a los bancos. Para salvar a los bancos, fíjate tú. Para salvar a los bancos, aquí se, se se saca, no sé de dónde por cierto, no sé de dónde, se pone encima de la mesa cientos de miles de millones de euros, ¿no? Y dice uno, pero bueno, y todo ese dinero estaba ahí, y ese dinero no, no, no se podía poner también pues, para otras situaciones que son bastante graves, como son, como son eh, por los millones de personas que pueden morir de hambre en el mundo. O sea, es decir, cuando resulta que para salvar, para salvar mi tejado y el tejado de un banco demostramos que teníamos todo ese dinero, o sea, no hemos sido capaces ni de utilizar una mínima parte de ese dinero para salvar salvar a tantas víctimas del hambre del mundo. Pero bueno, pero qué pecado tan grave es este, ¿no? Qué pecado tan grave es este. O sea, que aquí hablando del homicidio... Pues es que también hay que hablar de esto, ¿no? Dice el catecismo, la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave y nos hace cómplices de de homicidio. Continúa y dice, los traficantes cuyas prácticas usuarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos cometen indirectamente un homicidio este les es imputable claro, el hecho de que alguien diga bueno, pues yo, yo me estoy enriqueciendo pues sencillamente traficando armas yo me estoy enriqueciendo eh, vendiendo droga o sea, te puedes imaginar que tú, tú no puedes ser inocente, o sea tú, tú eres culpable de la muerte que generas con ese tráfico de drogas o con esa, esa venta furtiva de, de, de armamento, tú eres culpable de homicidio es imputable. Eh, tú estás, tus manos están sucias de sangre. Eh, hay un grado de complicidad, ¿no? Lo suficientemente grave como para que tú no puedas, eh, no puedas sin más eh, lavarte las manos. Aquí se nos cita el texto de Amos 8.4.10, pero bueno, como veo que se nos ha echado el tiempo encima, lo dejaremos para el próximo día y el próximo día concluiremos el punto 2.269. No queremos robar tiempo a la intervención de los oyentes y ahora podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Soy Miguel de Pamplora. Eh, quería preguntar una cosa porque, hablando de el, el, lo que han comentado en el programa, sobre eh, yo estaba pensando, por ejemplo, en el, los toreros que se exponen a un peligro... Permanente. Me gustaría que hiciera una valoración a ver qué, qué le parece este tema. Y nada más, gracias. Pues sí, la verdad es que también yo según lo explicaba, es verdad que se me ha pasado por la mente. ¿no? Bueno, yo creo que también hay una serie de... Yo habría que distinguir, y no es, no es fácil, entre un riesgo proporcionado o desproporcionado. ¿eh? Yo creo que el riesgo del torero no es eh, no es tan desproporcionado la prueba es que son, son una, una pequeña parte de los toreros que, 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 que bueno que pueden perder su vida ¿no? bien es verdad que es muy difícil poner, eh, poner la línea divisoria de cuando hay un riesgo que es proporcionado o, o, o desproporcionado ¿no? también hay por eso yo he dicho deportes de alto riesgo ¿eh? porque claro siempre se puede correr eh, correr un, un peligro Pero vamos, eh, hay un un momento en el que también hay que ser proporcionado o desproporcionado. También en la manera de practicar el toreo, también en la manera de de llevarlo adelante, se puede ser más prudente o más imprudente, ¿no? Puede ocurrir que haya toreros que sencillamente, pues por por intentar eh, destacar especialmente, pues pongan en riesgo sus vidas de una manera eh, desproporcionada. Y También se puede practicar el toreo de una manera más, yo diría, eh, más comedida, ¿no? En cualquier caso, yo creo que también este discernimiento creo que que hay que hacerlo eh, cayendo en cuenta también de las responsabilidades que tiene tiene una persona. Creo que, por ejemplo, uno dice, oye, yo en este momento tengo unos niños, tengo una responsabilidad, tengo una familia y todavía esto es un argumento añadido. O sea, que, por ejemplo, puede haber personas que decidan dejar un trabajo... pues por motivo de que ahora se ven con más responsabilidades y con unos hijos y entonces entienden que deben de correr menos riesgos no no que estuviese bien correr riesgos desproporcionados siendo soltero no pero que encima siendo casado etcétera haya todavía más deber moral de, de buscar una seguridad no en el trabajo bien adelante más paso un siguiente oyente buenos días
2: buenos días mire, soy Pilar de Santander adelante Pilar mire eh, he oído a este señor y un día comenté comenté con un sacerdote que, que si es pecado arriesgar la vida con el torero y dice pues no tiene cierta, cierta protección ¿no? el torero, tiene un torero tiene cierta protección con la capa, con el characorrer, pero que es mucho más pecado el boseo, el boseo dice que es un pecado mortal porque no, ahí, ahí se pueden matar uno a otro, bueno eso es una Una cosa que he oído por la radio, pero que mi pregunta es, bueno, mi pregunta, mi observación, es que una vez una compañera nos pidió a unas compañeras dinero porque lo urgía, y entonces no nos dijo para qué, creíamos que era para el negocio, para, para el trabajo, que era un trabajo honrado. Y resulta que después, allá a la larga, nos dijeron que es que había sido para abortar. Y yo me asusté mucho y me fui a confesar que no fue culpa mía, pero a mí me parece que podía tener ahí cierta responsabilidad, cierta culpa, aunque no fue intencionado, por supuesto, que a mí me da mucho miedo eso. ¿eh? Yo me confesé enseguida y me dijo el sacerdote que no tenía culpa, nada más que es eso.
1: No, hombre, evidentemente usted no tenía culpa. Sí que puede ocurrir, sin embargo, otra situación distinta a la de usted, en la que, en la que alguien, eh, alguien, por ejemplo, le pida dinero a otra persona eh, pues para abortar. Eh, y, y, por ejemplo, imaginémonos que una persona... Yo he conocido, eh, he conocido el caso de, de una persona que va a abortar, que habla con un católico y que el católico le, le intenta disuadir disuadir de que aborte, no lo consigue, él decide abortar, pero entonces el otro le dice, bueno, pues si tú tú tomas esa decisión de abortar, yo, yo te respeto, aunque no estoy de acuerdo contigo, y va y le da el dinero para que pueda abortar. Y recuerda haberle dicho yo, no, te has equivocado, te has equivocado, porque tú, aunque tú has intentado disuadirle de que aborte, tampoco debías de haberle dado el dinero, porque te has hecho cooperador material, ¿Eh? Tanto cooperador material, es decir, que con, el, que con el mal no hay que cooperar ni formalmente ni materialmente tampoco, ¿no? O sea, es decir, no, no, no hay que colaborar y punto, ¿no? Podría ocurrir que una persona le pida dinero a otro y este sospeche de que me lo está pidiendo para abortar. Bueno, si hay una sospecha así un poco firme, pues lógicamente no se puede dar un, ese dinero sin haberlo aclarado previamente. ¿eh? Adelantamos para la siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Soy bueno, Luis de Pontevedra. Adelante, escuchamos. Me gustaría que me, que me aclarara qué fundamentación eh, neotestamentaria tiene la doctrina de la legítima defensa ante un agresor un agresor que no es inocente. Porque si la fundamentación son aquellas aquella conversación que mantuvo Jesús con, con Pilato, que ha citado usted en anteriores programas, ¿no se contradice esto con el principio de amar al, al enemigo, de poner, de, de poner la otra mejilla y de amar al, al enemigo como programa Jesús? ¿Dónde propone eh, Jesús explícitamente la, la legítima defensa? Porque en las bienaventuranzas proclama solemnemente, ama a tu enemigo y no lo condiciona a que sea inocente o no inocente. Por tanto, ¿qué base evangélica tiene la, la legítima defensa? Porque de hecho Jesús no se defendió. Muchas gracias, monseñor. Gracias a ti. Bien, tú ten en cuenta también que, que digamos la doctrina ¿eh? la doctrina católica no está basada exclusivamente ¿no? Pues en... en... En, en los textos evangélicos, sino en la forma también en cómo la comunidad cristiana los ha leído y los ha interpretado. ¿eh? O sea, es decir, que digamos, esto es.. La, eh, digamos, la, la Iglesia Católica interpreta la Sagrada Escritura en el seno de la comunidad que recibió la Sagrada Escritura. ¿eh? O sea, esto es importante. Nosotros eh, entendemos la Escritura ligada a la tradición. ¿eh? La Escritura ha sido leída e interpretada en el seno de la comunidad cristiana. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que eh, desde el primer momento, desde el primer momento, la la comunidad cristiana compaginó el mandamiento, eh, mejor dicho, compaginó las palabras de Jesús de ser capaz de poner la otra mejilla cuando nos peguen en una, es decir, de renunciar a la legítima defensa, la compaginó también con el deber que tiene un padre, por ejemplo, de defender a sus hijos. Y el deber. ...que tiene pues, un gobernante de defenderse ante, ante injustos ataques. Y los primeros cristianos también participaron en estas defensas. ¿no? pues de Cuando los bárbaros, por ejemplo, atacaban el, atacaban el Imperio Romano... ...los cristianos participaban en esa defensa. ¿Eh? O sea, es decir, que la, la legítima defensa está... Eh, ...por otra parte, hay muchos pasajes también en la Sagrada Escritura... ...en los que eh, ha existido también... Eh, una justificación de la guerra ante una legítima defensa. Por ejemplo, cuando, pues, cuando Israel, Israel eh, lucha contra Egipto para liberarse de la esclavitud, hay una legítima defensa eh, en, en esa lucha contra una injusta esclavitud, etcétera. ¿Eh? O sea que hay que interpretar la Sagrada Escritura en el contexto de la tradición en la que fue, eh, en la que fue vivida. Muy brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días, padre. Buenos,
1: sí, escuchamos. Mire.
3: Yo hablando de de atentar contra la vida humana, pues me encuentro la situación que a un nieto mío, viniendo de Fuenlabrada para casa a las 10 de la noche, le asaltaron y como llevaba poco dinero y ellos querían móvil, móvil, pues llevaba una botella y se le han escampado la cabeza. Le tenemos en el hospital con la cabeza abierta. Y entonces el niño nada más que decir llorando con 15 años que tiene, que por qué le han querido matar si no hace daño a nadie. Yo como cristiana procuro hacerle ver que hay la vida de todo, que hay bueno, hay malo, pero... Pero ¿cómo puedo decirle que...? ellos que, que, que no saben qué decir que eran extranjeros. Por lo visto eran los marroquíes que llegaron con pedradas y el, los amigos pudieron correr. Pero él, como era más, más pequeño, con 15 años, y le tenemos en el hospital con la cabeza abierta, dice la policía que es muy difícil cogerlos. Nada más que saben decir que eran marroquíes, eran, eran chicos, jóvenes. Entonces, es una situación como cristiana que soy que no sé, padre, qué explicación darle a mi nieto. Y me acuerdo de Caín y Abel y de todas estas cosas. Si usted me puede decir algo, por favor.
1: Pues sí, la verdad es que tiene usted también, hay un papel importante, ¿no? Eh, un papel importante es decir, ¿cómo, ¿cómo hablo yo con mi nieto en una situación como esta, no? Pues yo pienso que es importante que le ayude para que no... Para que esta violencia que ha recibido tan gratuita, no, tan, no sé, pues porque es que hay violencias que son absolutamente gratuitas, ¿no? Pues para que no genere en él una especie de, de rencor, ¿no? O de desconfianza absoluta hacia su alrededor, ¿no? Yo creo que es importante que él él también, en vez de generar odio, que usted también rece junto con su nieto, que rece con él por esos jóvenes que le han agredido. Esa oración va a ser sanadora. Que usted diga, vamos a rezar por esos esos jóvenes para que se conviertan, para que sus corazones cambien. Esa oración puede ser sanadora y al mismo tiempo, lógicamente, usted tiene que decirle a su nido de que tenga cuidado de que eso que le ha ocurrido pues no le deje pues, con, una, eh, con una especie de desconfianza hacia el prójimo con una desconfianza hacia la vida ¿no? o sea, es importante que, él, que el mal no le impida ver el bien eh, que el mal no le asuste, ¿no? que no le, no le arredre no, no, no le deje ensimismado, ¿eh? que eso es importante ¿no? pero esa oración sanadora, yo le, yo le aconsejo que la haga con su nieto que que rece junto con él por esas personas y por todos aquellos que tienen el corazón cegado por la violencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.